0: Vous écoutez Celle qui coach, épisode numéro 11. Bienvenue. Vous écoutez « Celle qui coachent », l'émission qui vous aide à renouer avec vous-même pour vous épanouir et briller de votre plus bel éclat dans tous les domaines de votre vie. Je m'appelle Laure Sylvestre et je suis votre hôte. Salut On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Moi je vais très bien. Et je suis super inspirée là par... Euh, en fait, j'étais en train de monter l'épisode de la semaine dernière et euh, en m'écoutant, bon, ça m'a donné l'idée d'un nouvel épisode. La semaine dernière, je vous parlais du fait de prendre des pauses, de réussir à prendre des pauses et que c'était super important parce que ça permet aussi l'introspection et que ça permet aussi de, de, voilà, de faire le vide à l'intérieur de soi et de se poser des bonnes questions pour réussir à avancer dans sa vie. Il y a quand même une chose qui m'a frappée et qui m'a aussi un peu étonnée de moi, comme si je m'étais laissée la voix pour faire un, un, un autre épisode. Ce que je dis, je n'ai pas précisé, mais c'est sûr que moi je le dis d'une position qui est très privilégiée. C'est-à-dire que je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mari, je, n je, n je vis seule euh, avec mon chien. Donc maintenant j'ai une petite obligation quand même, j'ai ma chienne. Mais je veux dire, je n'ai pas vraiment d'obligation, je n'ai pas de crédit à payer, je ne suis pas salariée, je n'ai pas à me rendre dans un bureau tous les jours... Alors oui, ce sont des choix que j'ai faits et comme je vous le disais dans divers épisodes, je ne suis pas sûre que ce choix-là que, que, que choix soit absolument nécessaire et obligatoire pour tout le monde pour réussir à dépasser les blocages et pour réussir à faire fi de la société. Je pense qu'on peut y arriver même en étant salarié, même en, étant, même en, même en ayant une famille, etc. Mais c'est sûr que ça demande beaucoup plus de temps et que ça demande beaucoup plus d'efforts parce que les contraintes sont beaucoup plus importantes. Du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler de celle qui a des obligations. Celle qui, veut faire, celle qui veut aller mieux, celle qui veut retrouver confiance en elle, celle qui a envie de, faire des, de mettre en place des projets, de concrétiser des rêves qu'elle a, mais qui a le sentiment qu'elle n'y arrivera jamais, parce qu'en fait, en face d'elle, elle a des enfants à gérer, un mari à gérer, euh, qu'elle a... une. Fin, si je parle aujourd'hui du cadre de la famille et du cadre du, du, notamment du couple hétérosexuel, c'est parce que je pense vraiment que cet impact-là n'est pas à négliger dans la prise de conscience des femmes. On vit dans une société patriarcale, on vit dans une société dans laquelle, en tant que femme, on nous demande beaucoup plus de choses, on nous demande beaucoup plus de faire nos preuves, on nous demande d'assumer beaucoup plus de choses. Alors on s'entend, on nous demande. C'est la société qui nous demande, c'est-à-dire que c'est des idées qu'on a tous et toutes en tête, plus, à plus ou moins forte échelle, à plus ou moins fort degré, surtout en fonction des générations dans lesquelles on est né N'empêche qu'aujourd'hui, ça peut paraître déboussolant, d'entendre ce genre de discours, d'entendre des personnes qui nous disent « Mais oui, il suffit de penser positif et de prendre du temps pour soi pour réussir à aller mieux, pour réussir à concrétiser vos rêves, pour réussir à mener la vie idéale que vous avez, dont vous avez toujours rêvé. Il suffit de prendre du temps pour soi pour y arriver. » Oui, mais quand on n'a pas le temps, et ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie de prendre le temps, c'est juste que la journée est composée d'un certain nombre d'heures et que le temps n'est a priori pas malléable et que 24 heures, c'est 24 heures, et que dans ces 24 heures, j'ai déjà assez peu d'heures de sommeil et que toutes mes heures d'éveil sont prises par énormément de choses et que je n'ai pas une minute à moi. Comment je fais Tout ça, c'est très légitime. Je vous comprends complètement. Et je sais à quel point ça peut être euh, oui voilà déboussolant. On peut se dire que de toute façon, on n'y arrivera pas et c'est pas pour nous tout ça. Je vais pas vous mentir, c'est compliqué. C'est toujours plus facile quand on a moins de contraintes. Mais en même temps, quand je parle de contraintes, souvent, ça, on ne le voit pas comme des contraintes. On ne voit pas la vie de famille comme une contrainte. La vie de famille, c'est juste du bonheur normalement. On ne voit pas notre boulot comme une contrainte parce que notre boulot, il nous sert à subvenir à nos besoins et à partir en vacances et à se payer des week-ends et à faire des surprises à de nos amis et à se faire plaisir de temps en temps. N'empêche que ce sont des obligations qui sont là et qui, de façon très pragmatique et très logistique, nous empêchent de grappiller des minutes ou des heures pour méditer, sortir se balader ou prendre son bain. Si vous êtes dans cette situation... J'ai envie de vous dire deux choses. La première, c'est que vous n'êtes pas seul. C'est quand même le quotidien de beaucoup de femmes, de beaucoup de familles. Et la deuxième chose, c'est que rien n'est immuable. Alors je ne vous parle pas de changer votre vie, je vous parle simplement qu'il y a des choses que l'on a décidé qu'elles devaient, qu devaient être ainsi parce qu'on nous a toujours fait comprendre qu'elles devaient être ainsi. Alors qu'en fait, elles n'ont pas forcément besoin d'être comme ça et que, elles peuvent être, et que les choses peuvent être différentes. Je vous parle notamment de la charge mentale, de l'organisation de la maison, de qui s'occupe des enfants, etc. Si beaucoup de femmes ont du mal à prendre du temps pour elles, c'est parce qu'elles sont accaparées par les autres. Elles ont pris à leur charge le fait de s'occuper des autres, de s'occuper euh, émotionnellement, matériellement des autres. Des autres étant les enfants, généralement le conjoint, la conjointe, le conjoint. Je vais rester dans un couple hétérosexuel parce que je sais que les thématiques sont très, très particulières et, et que les couples homosexuels, je ne sais pas, je ne sais pas comment ça fonctionne. Euh, je ne sais pas si la charge est similaire ou pas, ou si elle est plus partagée. Donc je vais parler de ce que je connais. Voir s'occuper des parents, des personnes qui sont en difficulté, dans la famille Et donc, bah oui, on s'occupe de plein de monde autour de nous et on n'arrive pas à prendre du temps pour soi. On aimerait bien, mais en fait, on n'a pas le temps. Et clairement, ça c'est une considération qui passe beaucoup plus bas dans la liste. Ça, je vous en parlais dans l'épisode de la semaine dernière. C'est important de savoir que cette charge qu'on se qu prend en tant que femme, c'est le fait d'une société patriarcale qui nous a dit que nous, les femmes, nous devions nous occuper des autres. Et que notre valeur s'estimait à la façon dont on s'occupe des autres. Qu'on doit, nous, se faire passer après tout le monde. Les hommes n'ont pas cette charge-là. Qui s'occupe de penser les repas Qui s'occupe de penser les vacances Qui sait quand a été faite la dernière lessive Qui connaît les emplois du temps des enfants Le jour où il a sport Le jour où il a l'atelier de musique ou de danse Qui connaît les anniversaires qui pensent au cadeau Combien de fois les beaux-parents vont téléphoner à la belle-fille pour avoir des nouvelles de leur fils qui ne leur téléphone pas Combien de fois les femmes répondent à leur mari qui vivent avec elles dans, dans la même maison depuis des années, leur répondent à leur question « Et c'est où, ça ?» Comme s'ils étaient invités dans leur propre maison. Toutes ces petites choses du quotidien qui prennent énormément de temps, qui prennent énormément d'énergie, nous empêchent, vous empêchent, de penser à vous. J'ai envie de vous dire que ce n'est pas une fatalité, que c'est compliqué de sortir de ces schémas-là, oui. Mais avec deux personnes de bonne composition, bienveillantes l'une envers l'autre, on peut réussir à changer ces schémas... Et je pense qu'on peut réussir à, 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 retrouver un, à trouver un nouvel équilibre. À retrouver un équilibre, parce que je ne suis pas sûre que là, du coup, ça soit très équilibré. Si vous voulez prendre du temps pour vous, si vous avez envie, vous aussi, de mettre en place des choses pour vous, sans que ça soit fait le soir tard et que ça empiète sur votre, sur votre sommeil, il faut que la charge de votre foyer soit mieux répartie. Est-ce qu'elle est correctement répartie Est-ce qu'aujourd'hui, factuellement, votre partenaire en fait autant que vous Pense autant que vous Ou est-ce que, comme pour les enfants, il se repose complètement sur vous et vous avez la charge de tout De penser les rendez-vous chez le médecin, de penser les, les, les échéances administratives, de penser les prochaines vacances, de penser les jours de congé, d'organiser les jours de congé, de rappeler. Sans cesse les mêmes choses. Si vous êtes dans, situation, dans cette situation là, je vous conseille. J'ai un compte Instagram qui, qui est que vous pouvez aller regarder qui s'appelle Ta Pensée A. C'est vraiment une mine d'or ce compte internet, ce compte Instagram. Ta Pensée A aujourd'hui c'est un collectif de féministes qui sont engagés pour la visibilité de la charge mentale, pour que les femmes prennent conscience de ce que ça, de ce que ça implique et qui vient Complé compléter des témoignages par des chiffres, par des études sociologiques qui prouvent que ce n'est pas juste dans notre tête, que vous n'êtes pas seul et que les choses sont comme ça, mais qu'elles pourraient et qu'elles devraient être autrement. La charge mentale des Françaises, la charge mentale des femmes en général, les empêche aussi d'accéder à un niveau d'épanouissement qui soit suffisant. Aujourd'hui, qui sont les personnes qui peuvent faire du développement personnel Qui sont les personnes qui concrétisent vraiment la vie, leur vie de rêve Ce sont soit des personnes qui sont seules, soit des personnes qui ont suffisamment d'argent pour déléguer des tâches, soit des personnes qui ont réussi à trouver quelqu'un, enfin qui n'ont pas d'enfants en général, parce que la, la charge mentale euh, arrive aussi énormément avec les premiers enfants. Souvent, quand on est juste deux, on n'a pas trop de charge mentale où on a notre propre charge mentale, enfin on a tous une charge mentale, mais il y, y a sa propre charge, moi j'ai ma propre charge mentale, mais elle me, elle me, elle me dérange pas, puisqu'elle est là, de fait je suis obligée de penser à certaines choses, puisque je vis seule, et que si je n'y pense pas, personne ne va y penser pour moi. Le problème c'est quand on est dans une famille, et qu'on est une seule personne à porter toute la charge mentale, et que tout le reste du, que tout le reste du foyer n'y pense pas. Les enfants n'en parlent pas, souvent ils ne peuvent pas y penser, ils sont trop jeunes. Le mari, en revanche, il n'est pas plus jeune. Le conjoint n'est ne pas plus jeune. Il peut penser à tout. Il peut penser autant que nous. Il, est à la il a la même composition du cerveau, il peut aussi y penser. Pourtant, il y en a encore beaucoup qui ne pensent pas. C'est un long chemin, hein, c'est compliqué. Mais je pense que si vous cherchez à améliorer, à vous sentir plus épanoui, et qu'en même temps, vous vous sentez prisonnière de votre foyer, dans le sens où vous vous sentez contrainte par énormément de choses et et que vous ne voyez pas où est-ce que vous pourriez avoir le temps de penser à vous, puisque vous passez énormément de temps à penser à tout le reste, la première question à vous poser, poser c'est celle-ci. Est-ce que la charge de votre foyer est correctement répartie Et qu'est-ce qui, bon en, en qu qui serait bon de mettre en place pour réussir à trouver cet équilibre La première chose, c'est de, de pouvoir en parler. c'est compliqué, parce que souvent, on se dit qu'on va se prendre un mur, ou que l'autre ne va pas comprendre... Raison de plus pour se renseigner et pour essayer d'avoir des réponses à cet endroit-là qui vont nous permettre d'avoir des bons arguments, qui vont nous permettre d'assumer ce truc et, et ce sentiment-là de... Je sais pas, il y a quelque chose qui va pas très bien, mais j'arrive pas trop à mettre le doigt dessus. Lire des contes comme ta pensée a nous permet de savoir exactement ce qui va pas, de le mettre en lumière, de l'expliquer et de se dire que non, c'est pas normal, et que oui, ça peut être différent. Pour moi, le féminisme, je vous en ai pas encore tout à fait parlé, je pense que j'en avais un petit peu parlé dans l'épisode le, dans le, dans introductif, le féminisme, pour moi, c'est vraiment, ça a été ma porte d'entrée vers le développement personnel, dans le sens où il m'a permis de comprendre ce qui se jouait pour moi, dans mon couple, d'abord, dans la société en général. Il m'a permis de comprendre les blocages que j'avais, il m'a permis de comprendre pourquoi est-ce que je pensais d'abord aux autres avant de penser à moi. Il m'a permis de comprendre pourquoi j'avais toujours ce sentiment d'illégitimité, pourquoi j'avais un syndrome de l'imposteur plus fort, pourquoi est-ce que je manquais d'assurance et de confiance en moi en général. Il m'a permis de déconstruire énormément de choses, le féminisme, de remettre à plat, de comprendre les enjeux de la société et de reconstruire quelque chose de neuf, de reconstruire un système de pensée, de reconstruire une nouvelle réalité, de me dire que non, les choses ne peuvent pas, ne sont pas obligées de se passer comme elles se passaient. Non, je ne suis pas obligée de répondre à mon mec qui me demande où se situent les serviettes pour le visage, alors que ça fait six ans qu'on vit ensemble. Non, je ne suis pas obligée de répondre aux parents de mon mec qui me téléphonent. Non, je ne suis pas obligée de rappeler à mon mec qu'il faut qu'il téléphone à ses parents. Non, je ne suis pas obligée de rester avec cet homme-là. Non, ce n'est pas grave d'être célibataire. Non, je n'ai pas besoin d'un homme pour subvenir à mes besoins. Oui, je peux réussir autant qu'un homme. Mais même mieux qu'un homme. Parce que je peux le faire avec bienveillance. Je peux le faire en comprenant tout ça en comprenant d'autres enjeux de la société que parfois lui ne comprend pas parce qu'il a la position la plus privilégiée. Le féminisme m'a permis de remettre tout ça à plat et d'aller plus loin, et de voir plus haut. D'assumer mes exigences, d'assumer qui je suis, de ne pas me dire que tout ce que je pensais, c'était trop, c'était trop, et que j'étais trop, et que j'étais trop exigeante et, et trop émo émotive, et, et qu'il fallait que j'arrête tout ça, et qu'il fallait que j'aille à fond dans d'autres choses qui ne me correspondaient pas. Non, j'étais pas obligée de faire ça. Et grâce au féminisme, je l'ai compris. Pour moi, le féminisme, ça a été surtout un, un outil d'empowerment hyper puissant. Alors, pour beaucoup de personnes autour de moi, ça leur a fait peur. On me dit souvent que « Ah oh non, mais moi, je ne suis pas aussi radicale que toi » autre chose comme ça. Et moi, dans le fond, je ne me sens pas du tout radicale. Je ne me sens pas du tout radicale, je ne me sens pas du tout exigeante, je n'ai pas, tout... pas l'impression de demander plus que d'autres. Par contre, oui, je sais ce que je veux. Et non, je ne suis pas un paillasson. Mon féminisme m'a permis, dans ma vie personnelle, de me défaire de nombreuses injonctions et de réussir à créer un environnement qui me corresponde complètement. Non, je ne suis pas obligée de parler, d'entretenir de, de, un contact avec des amis qui, n qui ne l'entretiennent pas de leur côté. Oui, je peux faire ce que je veux. Non, je n'ai pas de compte à rendre à personne. Je suis responsable, je suis en pleine capacité de ma tête, de, mes, de mon corps. Je peux faire ce que je veux. J'ai 30 ans, je n'ai de compte à rendre à personne, pas même à mes parents. Dans ma vie professionnel, le féminisme m'a aidé à travailler sur mon mindset de l'argent, par exemple. Je vous en parlerai peut-être une autre fois, mais tout ce travail sur le money mindset, comme on dit, donc sur l'état d'esprit par rapport à l'argent, m'a permis de faire, m'a permis de découvrir énormément de choses sur mes systèmes de pensée, mes croyances, etc. J'ai compris que c'est pas parce que je gagnais de l'argent que j'allais devenir méchante et égoïste. J'ai compris que ce n'est pas, par, pas parce que je souhaitais gagner de l'argent que je deviendrais comme un homme. Ça peut être très violent ce que je suis en train de dire, mais juste, c'était ce que je pensais, de façon un peu raccourcie, parce que ça m'a pris plusieurs semaines à, à découvrir tout ça, mais, mais le fond du problème, il était là. Je ne voulais pas gagner plus d'argent que ce que je gagnais, c'est-à-dire très peu, parce que pour moi, l'argent était assimilé à quelque chose... Euh, qui appartenait aux hommes et qu'en plus de ça mais ça c'est un de mes problèmes personnels j'avais de nombreux de, de nombreux problèmes à régler face aux hommes et que pour moi l'homme est une personne égoïste et donc de façon complètement inconsciente j'associais l'argent au fait d'être une personne égoïste le féminisme m'a permis d'en arriver là où je suis aujourd'hui, parce que je vois les choses d'une toute autre façon. Parce que j'ai réussi à comprendre des trucs que jamais j'aurais compris il y a 5 ou 6 ans en avant. En arrière plutôt. Donc si vous avez des obligations, sachez que vous pouvez les remettre en question. Je ne vous demande pas de remettre en question votre famille, de remettre en question votre mode de vie, etc., mais déjà, de commencer par remettre en question peut-être l'équilibre que vous avez trouvé. Est-ce que vraiment vous êtes dans un équilibre De remettre en question certains choix que vous ne faites pas pour vous. Pourquoi est-ce que vous ne les feriez pas pour vous Pourquoi est-ce que, les... est que vous ne penseriez pas à vous une première, pour une fois Le féminisme peut faire peur, mais je pense que s'il fait peur, c'est parce que dans le fond, on sait tout ce qui peut changer énormément de choses. Mais c'est que du bon, c'est que du positif, c'est que... Pour le meilleur. Jusque-là, je n'ai jamais eu aucun exemple d'un féminisme extrémiste ou je ne sais quoi qui pourrait faire peur. On peut dire tout ce qu'on en veut quand on commence à s'y intéresser on se rend vite compte qu'il n'a jamais été question de ça. Peut-être que pour vous, le développement, la la porte d'entrée à l'épanouissement, c'est le développement personnel par des petites choses. La méditation, 5 minutes, les visualisations, les affirmations positives. C'est déjà très bien. Maintenant, je pense que le féminisme peut aussi vous permettre de gagner en confiance en vous, de gagner parce que vous verrez the big picture vous verrez les choses de façon beaucoup plus importante, de façon plus grosse. Vous ne serez pas juste concentré sur vous vous serez concentré sur les schémas de société, vous serez concentré sur les enjeux, tout ce qui se joue dans ne serait-ce que des petites phrases ou des petits comportements que l'on voit au quotidien. Que ce n'est pas juste des traits de caractère, que c'est pas juste comme ça, que tout ça a une explication. Et qu'on peut remettre les choses en cause, on peut les remettre en question, et qu'on peut changer les choses. Voilà pour mes messages d'aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut